0: Sziasztok, kedves InStyle Podcast hallgatók! Ribánszki Ágota vagyok a mostani podcast epizódunkban, Olá Alexandrával, a Republic Group digitális vezetőjével beszélget, Tó Torsi szerkesztőnk, szépségszerkesztőnk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Próbáltuk szűkíteni egy picit a témát, amiről beszélgethetünk egy reklámünnökség digitális vezetőjével, és... arra jutottunk, hogy megpróbálnánk egy picit körbejárni a tudatos vásárlás, a tudatos fogyasztás témakörét, illetve hogy milyen módon tud ebbe belekapcsolódni egy reklámügynökség és egy divatmagazin. Most Sandihoz lenne az első kérdésem, ami egy picit inkább személyes jellegű lenne, hogy te a mindennapjaidban, a vásárlásaidban mennyire vagy tudatos?
1: Tehát erre a legjobb az, hogy igyekszem tudatos lenni, de azért ez az impulzusvásárlás, vásárlás, a, tehát az impulzusvásárlás vásárlás az engem is érint, tehát hogy sokkal-sokkal több terméket vásárolok, mint amire egyébként szükségem lenne. Azt gondolom, hogy ez így az egész fogyasztói társadalom problémája, és, és mindannyiunkra jellemző ez, hogy sokkal-sokkal több termékkel veszük körbe magunkat, annyiban igyekszem tudatos lenni, hogy például arra kifejezetten figyelek, hogy honnan vásároljak, és inkább, inkább olyan dolgokat vásárolok, amik tartósabbak, és, és mondjuk nem kell lecserélni olyan gyakran, mint mondjuk a, akár olcsóbb, de, de sokkal inkább gyorsan pörgő termékeket. Itt mondjuk kifejezetten a, a divatra gondolva azért nagyon jellemző ma már, hogy ez a fast fashion szemlélet van, tehát, hogy nagyon gyorsan változnak egyrészt a, a kollekciók is, ami csak nagyon rövid ideig elérhetőek, ezáltal állandóan van az emberben egy ilyen kényszer, hogy, hogy folyamatosan menjen, és, és vegyen új dolgokat. Én az életemnek ezt a részét ezt teljesen megváltoztattam az utóbbi években is,
2: inkább ritkábban, de akkor, akkor sokat tartósabb ruhákat vásárolok és így véded is magad ezektől a helyzetektől, hogy mondjuk nem mész be egy plázába, inkább egy külön boltba be vásárolni, nem a, a plázában levőbe, hogy nehogy becsábulj a fesztuson boltokba, vagy, vagy csak eldöntött ez is kész, és semmi nem
1: zökkenthet ki. A plázák engem annyira nem csábítanak, mm. viszont az online térben azért sokkal nehezebb ezt kikerülni. Tehát, hogy azért ma már a nagy márkák, illetve a webshopok, azok azért nagyon-nagyon okosan használják azokat a telemarketing lehetőségeket, amivel a vásárlókat újra és újra a legjobb akciókkal, a legjobb kínálattal megtalálják. Nem használok semmi ilyen adblocker jellegű szűrőt a gépemen nyilván ez elég sok mindent megnezítene a munkám során, ha nem látnám a reklámokat. De nyilván ezek a hirdetések engem is megtalálnak, hiszen mondjuk vásárolok egy webshopba, ami mondjuk eléggé jellemző rám, akkor akkor utána ehhez kapcsolódó termékek, vagy az ehhez hasonló termékek a következő hetekben azért meg megtalálnak. Itt kell szerintem az a a döntés, hogy hogy tényleg meg kell venni a 12. na Mert valószínűleg a válasz az, hogy nem de azért könnyen el lehet csábulni, hogy hogy minél több terméket vegyünk.
0: Most marketing téren is egyre gyakrabban találkozunk azzal az üzenettel, hogy azért vegyél meg valamit, mert ez zöld, jó a bolygónak. Ti hogy látjátok az emberek egyre fogékonyabbak erre a típusú kommunikációra, ezekre az üzenetekre?
1: Az biztos, hogy ez most egy
0: nagyon-nagyon trending
1: téma, én személyesen biztos, hogy a Facebooknak a, ez a klímakatasztrófa buborékában benne vagyok, de szerintem nehéz ezt most kikerülni manapság, mert hogy, ö, tényleg minden erről szól. Szerintem ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy, hogy az emberek mit mondanak magukról, és hogy utána valójában mit tesznek. Mert, ö, mert igen, tök jó, hogy szelektíven gyűjtjük a, gyűjtjük a hulladékot, meg a Facebookon oda kommenteljük, hogy igen, nagyon rossz, ha valaki szemete vagy, vagy ne gyűjtsünk ennyi műanyagot, és több ide, hogy hogyha ez mondjuk itt tettekre kell fordítani, akkor ezért már sokkal nehezebb dolgunk van. És nem csak azért, mert, mert mondjuk lusták vagyunk, egyébként szerintem ez is van, tehát, hogy tök jó szelektíven gyűjteni, de esik az eső, akkor már nem biztos, hogy elmész kidobni az üveg, üvegeket a, a szelektív kukába. De másrésztről meg ez a mai világ, ez elletetleníti azt, hogy valóban valóban te, ö, zölden és mondjuk műanyagmentes júliusban aktívan részt tudjunk venni, ö, hiszen erre van be, berendezkedve a társadalmunk, és erre van berendezkedve minden, tehát ö, ilyen szempontból szerintem van egy nyitottság, főleg az elmúlt, elmúlt időszakban, hogy, hogy ez legalább érdekli az embereket, és ott van a köztudatban, de az, hogy ez tettekre mennyire lehet lefordítani, az bennem azért nagy kérdés. Itt, itt szerintem a fő nyilván egyénenként is kell, hogy tegyünk azért, hogy, hogy a körülöttünk lévő világ az ilyen zöldebb legyen és, és élhetőbb, de azért itt a, a nagy döntés az mindenképpen a nagy cégeknél van, akik
2: ezt a sok műanyagot meg meg, meg, meg szemetet igen, pont ez a Plastic Free July, ez egy csodálatos példa volt, nem tudom, olvastátok-e, hogy hány tonnával termeltünk több műanyagszemetet, csak Budapesten, ezután, a hónap után, pedig ha a Facebookból indulunk ki, akkor hú, mindenki ezerrel csatlakozott a mozgalomhoz, meg osztotta meg mindenki a kis ütjöket, amiben ő be a banánt a boltba, és ne vegye kis nylont, és mégis ez lett a vége, hogy...
1: Egyrészt, másrészt meg azt nem tudom, De... mennyire lehetne érni azt a frusztrációt, ami viszont akik meg akartak volna ebben részt venni, azok milyen rosszul érezték magukat, amikor mondjuk egy elviteles kávéspohárhoz a műanyag fedelet <gül> így rápattintották a pohára, Tehát, hogy az biztos,
0: igen, nehéz ilyen szempontból tudatosnak maradni, Említetted ezt a Facebook buborékot, neked van valami jó módszered arra, hogy egy picit tágítsuk ezt a saját buborékunkat, hogy hogy ne szűküljön be ennyire a hírfolyamunk, Mert ha csak ezt nézzük, akkor tényleg azt érezzük, hogy úristen, mindenki annyira zöld, és mindenki olyan jó, és kész, meg van mentve a bolygó. Én azt gondolom, hogy ezt hosszú távon tudatosan nem lehet ilyen
1: szempontból az algoritmust ö, ö, megváltoztatni, ugye, a Facebook az is úgy működik, hogy neki az a célja, hogy te minél több időt töltsel ott. Ö, ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ezért olyan tartalmakat mutat neked, ami, ami a leginkább téged érdekel. És, ö, illetve azokkal az embereket, akik a te ismerőseid, illetve akikkel neked van interakció. Tehát, hogy így alakul ki ez a buborék, és biztos, hogyha tudatosan elkezdesz kicsit akár mondjuk a ellentétes médiumoknak a, a, a cikkeit mondjuk lájkolni, vagy akár csak olvasni, kikattintasz a Facebookból, akkor előbb-utóbb az algoritmus ezt is bele, ezt is megtanulja, és hogy nyilván be lehet csapni. Azért gondolom, hogy tudatosan, hosszú idávon nem lehet, mert hogy azért a Facebookot mégiscsak azért használod, hogy hogy, hogy ott időt és, és olyan, és érdeklődj, és a barátaiddal tartsd a kapcsolatot, és hogy olyan cikkeket olvas, amit téged érdekel. Tehát, hogy ö, szerintem ezt, ö, ez egy ilyen létező dolog, és ez ebből nagyon nehéz kitérni. Az már biztos, hogy egy tudatosság kell hozzá, hogy ez létezik és mondjuk ne csak a Facebook legyen az a szűrő, amin keresztül tartalmat fogyasztunk, hanem mondjuk direkt is lépjünk fel azokra, akár hírportálokra, vagy vagy, különböző magazinok online felületére, amit akár nem dob fel a Facebook elsőre.
2: Hát nekem hosszú tudatos munkám volt, hogy ebben az én saját nyugat kis buborékommal lehessek, és ne idegesítsam fel magam semmit, úgyhogy pont az ellenkezője vagyok. Egyébként említetted ezt a szorongást, hogy aki mondjuk nagyon rajta volt a plastikmentes júliuson, az utána mm-hmm. rosszul érzi magát. És ugye van ez a klímaszorongás nevű jelenség is, ha a múlt Igen. kamerről beszélgettünk pont együtt egy podcastban. te hát ez érint, hogy, hogy, hogy szoktad érezni ezt a, ezt a kis feszültséget, hogy mi lesz a jövőben, mi lesz, ha lesznek gyerekeid, miába próbálkozol, nem nagyon tudsz tenni a jóért. Te hát érint ez a furcsa
1: Engem abszolút érint. Én amúgy is ö, vannak olyan témák, amikre, hogyha így nagyon fókuszálok, akkor onnantól kezdve az így nehezen tudok lejönni róla. De mondom, benne is ebben a buborékban, szóval minden nap kapok egy cikket, hogy Mad Max lesz a föld, és, és egyébként ö, nyilván nehéz azt most látni, hogy, ö, hogy kiszűrni azt, hogy akkor ez most valójában mit jelent, meg valójában tényleg valamelyik cikkben még három évünk van tenni valamit, még négy, még már túl késő. Ö, személy szerint én azért ö, azt, ö, az enge számomra az a legijesztőbb, hogy ehhez egy olyan típusú összefogásra lenne szükség, amiben én nem látom, hogy a emberek erre valóban képesek, meg így az autonóm államok ö, így egy ilyen összefogást így a következő években létre tudnának hozni, de Addig meg nyilván a jelenre kell koncentrálni, meg arra, hogy, hogy amit viszont én tudok ezért tenni, az, azt, azt nyilván megteszem. Hozzáteszem, hogy azért ez a generáció, tehát a, most úgy értem, nem szűken ez az ABC-vel besorolt generáció, de ugye a mai élő emberekre amúgy is nagyon jellemző ez a, ez a jóló szemlélet, hogy amúgy is most van most, nem tudom, az a azzal kell foglalkozni, ami ma van, ez nyilván nem használ ahhoz, hogy, hogy arról beszéljünk, hogy mondjuk a, a gyerekeink, vagy akár az unokáink, azok fognak-e még tiszta vizet
0: folyatni a csapból. Tek azért rendszeres kapcsolatotok van nagyobb vállalatokkal, cégekkel. Érzitek, látjátok, tapasztaljátok, hogy azokon a berkeken belül is, mintha elkezdenének mozgolódni, vagy nyitnának a változás, a változtatás felé? Igen, abszolút látjuk. Az ügyfeleinknél is
1: az, hogy, hogy megjelenik a környezetvédelem, mint egy fontos pont, az, az abszolút jellemző. Itt, itt szerencséje hogy a mi ügyfélkörünk egyébként ezt nem csak kommunikációs célra használja, hanem tényleg igyekszik tenni azért, hogy, hogy, hogy valamivel... Ö, ö, kevesebb szemét legyen akár akár az utcán, tehát mondjuk szemétszedés szerve, stb. De az az is jól látszik, hogy hogy az, hogy minden erről szól, annak lehet, hogy később lesz majd meg a a hatása az, hogy a a most felnővő fiatal generációk, akik már tényleg ebben ezt már megtanulják akár az oldába, iskolába, hogy, hogy ez fontos, és hogy erről tényleg beszélni kell, meg 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 mondjuk számunkra már nem egy ilyen például a szeraktív hulladékgyűjtés az abszolút egy ilyen basic dolog, hogyha majd ők lesznek a döntéshozók ö, nagyobb cégeknél akkor, akkor arra jó, nagyobb esélyt látok, hogy, hogy tényleg valós változás fog el következni.
2: Havastam egy, egy Fast Company cikket, amelyben egy marketing konzultációs cégvezetőjével beszélgettek, és azt mondta ez a fickó, hogy volt egy felmérésük, amelyből az jött ki, hogy az amerikaiak, nem az amerikai cégről van szó, azt hiszem, hogy az emberek, nem tudom pontosan hány százaléket, de sokkal nagyobb részének fogalma nincs arról, hogy melyik cég social responsible, tehát hogy melyik cégvállalat társadalmi felelősségvállalást, és melyik nem, melyik zöld, melyik nem, melyik próbál jó cselekedni. És hogy ezt, ezt is a hogy lenne értelme mondjuk jobban edukálni az embereket erről, hogy mondjuk ez a cég tényleg tesz ezért és ezért, és inkább az ő termékeit vedd. Vagy tényleg csak az van szerinted, hogy megnézem ezt a dobozt, rá van írva, hogy vegán, akkor elhiszem és, és megveszem. Szóval lehet-e az embereket arra ösztönözni, hogy nézzenek utána a cégeknek, vagy, vagy, vagy mindig meg fog maradni ez a lustaság, hogy... Szerintem doboz. ez nem lehet ennyire... Tehát ez... Na...
1: Nagyon sokféle célcsoport és nagyon sokféle társadalmi ö, csoport. Vannak olyanok, akik mondjuk a finisebbek az ilyen típusú üzenetekre, hogy igen, meg fogja nézni, és, és mondjuk egy olyan, hogy a kettő közül kell választani, akkor azt fogja választani, amelyik ö, ilyen szempontból fenntarthatóbb. De azt gondolom, hogy az átlag az. Ö, az biztos, hogy azt fogja venni, amelyik, amelyik épp az érdeke szempontjából jobb, tehát amelyik olcsóbb, amelyik finomabb, amelyik jobban tetszik a csomagolása, és, és ezért is mondtam itt az elén, hogy, hogy tényleg egy fogyasztói társadalomban érünk, mert ez, ez az alapvető szemlélet, hogy, hogy addig, amíg tényleg elcsábolunk a nem tudom, pár ezer forintos pólók, meg, meg, meg mindenféle nagyon olcsó és, és ilyen szempontból könnyen elérhető termék iránt, addig ezt nem fog változni. Tehát addig, amíg mondjuk a Facebookon pont idefelé jövett, egy olyan hirdetést kaptam, ami egy ilyen pici oroszlán sörény, amit föl lehet rakni a macskára, és akkor így az a célja, hogy egyszer lefutózz, feltöltsd az Instagramra, kapj 42 lájkot, hárman rádírjanak, hogy jaj, de vicces vagy, és utána ez valószínűleg el fogod dobni, mert ugye a macska nyilván nem szeretné hogy ezt így viselni. vagy tehát, hogy addig, amíg ezek a termékeknek van létjogosultsága, amely van rákereslet, addig kínálat is lesz rá. És, és ez szerintem egyre inkább fokozódik. És én azt látom, hogy, hogy ez, ezek a típusú ilyen használatos termékek, aminek igazából tényleg nincsen értelme. Most például egy is láttam, hogy telefontokra, szere, vagy egy telefontok, amit így ki lehet nyitni, és akkor így kiugrik belőle az esküvői, vagy eljegyzési gyűrű, aminek ugye az a célja, hogy akkor, amikor megtörténik a lánykérés, akkor minden pillanat ö, ebből fel legyen véve, és utána nyilván a következő pont, hogy majd ezt megosztják valamilyen a csatornán. Tehát addig, amíg ez a szemlélet és ez a mentalitás a nagy átlag ö, mentalitása, addig szerintem ö, nem lesz ö, ö, számottevő változás, ö, illetve azt se felejtsük el, hogy ezek a nagy cégeknél azért a profit maximalizálás a cél. Tehát, hogy ha ők meglátják azt a részt, hogy igen, itt az eljegyzéseknek a dokumentálásában van egy ilyen rés, amit még nem lehet kihasználva, akkor meg fog születni ez a tok. És addig, amíg ezt vásárolják, addig, addig ezt fogják gyártani. Tehát ö, szerintem ilyen szempontból a, a, a változás az ö, nyilván egyéni oldalról kell érkezzen, de, de nagyon nagyon-nagyon nagy a, a felelősségi ilyen szempontból a nagy, nagy cégeken is nagy ö, akár médiavállalatokon.
0: Most egy kicsit elkanyarodnék, de muszáj megkérdeznem tőled, hogy te, mint digitális vezető, hogy, hogy vizionálod a social médiának a, a jövőjét, vagy a, a, az irányait? Merre, merre halad ez a, ez a típusú kommunikáció? hogyha megnézzük
1: mondjuk az elmúlt éveket, hogy honnan indultunk, akkor, akkor az nagyon jól látszik, hogy például akár a, akár a Facebookon is a, az ember-ember közti kommunikációból, ugye kiléptünk abba, hogy médium kommunikál az ember, illetve márkák kommunikálnak az emberrel, szépként lekövette a Facebook közönsége is, keresett magának másik csatornát, nyilván ilyen szempontból ez, ez elképzelhető, hogy lesznek majd új csatornák, és akkor tőző, mint a jó helyek, hogy ami itt tök jó idén, az jövőre mainstream lesz, és akkor nem akarsz majd oda járni, de hogy, hogy valahogy egyrészt szerintem van egy ilyen típusú mozgás, hogy, hogy új csatornák, nyilván a fiatalabb generációknál ez még inkább jellemző, mert sokkal gyorsabban tudnak váltani, meg sokkal jobban tudnak megtanulni egy-egy új csatornád, most gondolok például a TikTokra, ami mondjuk most itt iszonyat mértékig pörög, tehát hogy tényleg félelmetes. Másrészt, meg, meg nagyon változott a, a, az embereknek így a reklám észlelése szerintem az elmúlt időkben. Tehát most már nem lepődsz meg azon, hogyha te, nem tudom, egerszalókon keresel szállást, hogy utána a Facebook is betargetál olyan, olyan hirdetésekkel, ami mondjuk egerszalóknak a éttermeinek a kínálatát mutatja. Vagy nem lepődsz meg, hogyha veszel egy repülégyet, és, és utána kapsz két nap múlva egy vagy akár a Facebookon egy hirdetést, hogy bérej autót. Tehát ez biztos, hogy, hogy egyrészt a márkák, azok felismerték azt, hogy itt ez az 5,8 millió Facebook profil Magyarországon, tehát, hogy kihagyhatatlan pontja a média mixnek, a közösségi média. El is kezdték ezt használni, nagyon-nagyon jó eszközei vannak a Facebooknak akár hogy, hogy, hogy ezeket a felhasználókat újra és újra aktivizálja, és, és különböző remarketing megoldásokkal mindig mindig visszacsábítsa. Viszont a másik oldalról a felhasználókban meg elkezdett kialakulni ez a típusú ilyen blokkolás, reklámok blokkolása. Tehát, hogy nem véletlenül vannak egyre több tartalmi együttműködés például nálunk, amiket csinálunk. Az biztos, hogy nincs ilyen, hogy vagy-vagy. Ezek a performance kampányok, tehát amikor így teljesen ki van mérve, hogy kit, melyik pillanatban, milyen üzenettel érsz el, és hogy épülnek egymásra a különböző felhívások, ez mai napig nagyon-nagyon hatékony. Tehát hogy azt gondolom, hogy ha eladás a cél, vagy valamilyen konverzió, akkor ez kiadjatatlan, de hogy beépülnek emellé azok a típusú tartalmi együttműködések, amik, ö, amik már egy kicsit ez a storytelling jelleggel ö, nem csak rögtön akart téged vásárlásra buzdítani, hanem inkább így ezt az egész dolgot így, így, ö, így hosszabb távon ö, képviseli. És azt gondolom, hogy a fogyasztók, vagy hát a, a felhasználók, a social médiában ezt így megtanulták, és így, így nem, nem idegen nekik az, hogy mondjuk a kedvenc celebük, vagy influencerük az egyszer csak megjelenik egy, egy fokrémmel, és azt mondja, hogy úristen, sok a fejrebb a fogad. Ezt ilyen szempontból már egy, egy ilyen bejáratottabb reklámozási forma lett.
2: És mit gondolsz erről az influencer jelenségről, arról a részéről, hogy a, én többször olvastam, hogy valójában még mindig nem egyértelmű, hogy vásárlásra buzdítanak e mégis, hogy rengeteget költenek rájuk a cégek, hogy szerinted tényleg van értelme erre költeni cégnek? Szerintem mindenképpen van,
1: csak nagyon fontos, hogy ezt
2: is, mint bármelyik
1: csatornát, és hogyha most tényleg az influencer marketinget most egy csatornának, akkor ennek megvannak azok a szabályai, meg azok a... Azok a ismérvei, ami alapján ez jó lesz. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy ö, ö, egy performance hirdetésnek a fő célja az, hogy tényleg így konverzióra optimalizáld, vagy pedig mondjuk megjelenésre, úgy ennek az influencer marketingnek is megvan az a célja, amire te ezt használod. Ö, mi nagyon-nagyon sok ilyen kampányt ö, készítünk a Republikban, sőt, szinte most már azt kell mondom, hogy majdnem minden minden ügyfélnél lesz kérés, és nem csak kérés, hanem mi is így a stratégiába belerakjuk, amennyiben a célcsoport ö, olyan. Tehát nyilván mondjuk nem egy, egy ö, lumbágó elleni gyógyszernél a legjobb célcsoport az influencer, de hogy, ö, de hogy ez mindenképpen használjuk. Egyébként ez azért nem egy új keletű dolog, tehát hogy így a reklámozásnak az, hogy egy referencia személy ö, mondja el, hogy ettől a szampontból nem lesz korpás a hajad, azért az, az nem egy 2019-es ö, ö, ilyen újdonság, az, hogy ezek influencerek, és hogy ezek nem feltétlenül ö, hírességek, hanem ilyen mikro közösségben ö, elismertebbek, az biztos, hogy a, a média szokásoknak a következménye, hogy egész egyszerűen bárki lehet most influencer. De visszatérve az eredeti kérdésre, hogy hatékony vagy nem, szerintem akkor tud ez hatékony lenni, hogyha az influencer önazonos tud maradni, és, és úgy, tud, úgy tud csatlakozni ahhoz a márkához, hogy, hogy hiteles marad. Az egy nagy probléma egyébként a mai influencereknek, hogy, hogy most nagyon csúnyán hangzik, de hogy így el tudnak használódni, mert pont ez a célcsoport, és nagyon látja, hogy úgyisztán ez most tegnap levet reklámozott, ma nem tudom, tisztítót, akkor előbb-utóbb lehet, hogy, és a tartalmai, amiket emellett járt, nem elég érdekesek, tehát, hogy elindul egy ilyen egy ilyen hanyatlás, akkor biztos, hogy elfelejtik. És ez tényleg már az a terselelő, hogy ma valami, valami, ami tegnap menő volt, ez nem biztos, hogy ma
2: is az és meg, meg talán tényleg annyiból hitelesebbek lehetnek, hogyha mondjuk elképzelhet, van ezek a híres hollywoodi színésznők, tudod, hogy 20 millió dollárt keres filmenként, és megjelenik egy alsó középkategóriás, mondjuk shampoo vagy egy hajfesték reklámban, és pontosan tudod, és érzed, hogy ő nem ezt használja, és nem ettől a haja. Még mondjuk egy 19 éves influencer csajsziről el szólt hogy wow, tényleg ettől ilyen szép a haja. Egyrészt igen, másrészt meg itt az elérések szerintem az,
1: ami nagyon fontos. Tehát, hogy például, és most vegyük egy influencernél, nem egy mikroinfluencert, hanem mondjuk egy mai énekest, ők mondjuk kirak egy posztot az Instagramra, és így egymillióan megnézik. Tehát, hogy ez olyan nézettség, ami ami vetekedik a, a tévével, és uh, sőt, ugye itt ráadásul egy, egy, az, az ő célcsoportja az, mivel az online térben van teljesen pontosan behatárolható, és el lehet mondani, hogy kik látták ezt, és, és amellett, hogy elérésre ilyen szempontból nagyon-nagyon-nagyon jó, ugye ez az engagement faktor is nagyon fontos, akkor, amikor mondjuk tervezünk egy kampányt, hiszen azzal, hogy mondjuk ők vélemény nyilvánítanak akár csak egy lájkal, vagy mondjuk alá kommentelik, hogy úh, uh, tényleg gyönyörű lett a hajad, vagy tök mindegy, azzal ugye már megint csak egyel közelebb léptünk ahhoz képest, hogy mondjuk 30 másodpercben mutatunk nekik egy spotot, aztán lehet, hogy épp a mentél popcorn csinálni, tehát hogy, hogy, hogy inkább az elérés az, hogy nagyon magas, és bizonyos célcsoportoknál meg egyszer nincs más út eljutni hozzájuk. Tehát egy mai 16 éves gimnazista nagyon ritkán vagy egyáltalán nem néz tévét.
2: Persze, igen.
0: Azt szeretném megkérdezni, most jutott eszembe, hogy azért ti se a tizenévesek korosztályát erősítitek, meg mi sem, hogy hogy, mi a mód arra, hogy lépést tartsatok ezekkel az újabbnál újabb trendekkel és, és közösségi platformokkal? Ez egy nagyon jó kérdés. Nálunk a, tehát a republikban
1: nagyon sok junior is dolgozik, sőt, gyakornokok is vannak, akik ha nem is feltétlenül tizenévesek, de mondjuk a 20 éveik elején járnak, és, és ilyen számotban ők például mindig tudnak inspirációt mutatni egy-egy projektbe, tehát hogy tök más szemmel néznek rá bizonyos feladatokra, meg bizonyos márkákra, ez mindenképpen segít. Nálunk egyébként házon belül nagyon sokszor van olyan, hogy, hogy, hogy mindenféle inspirációs előadásokat tartunk, akár nem csak a, a közvetlenül a te munkáthoz kapcsolódva, hanem mondjuk az, amit téged érdekel. És akkor ilyen szempontból bejöhetnek olyan meglátások, amik, amik egy kicsit így az egész csapatot, de én személy szerint azért mindig próbálok, igyeke, vagy próbálok időt szánni arra, hogy hogy azért vannak olyan szaklapok, amik ezek online magazinok, ahol, ö, ahol mondjuk az ilyen trendeket meg ezeket ö, ö, folyamatosan látom, és, ö, és igyekszem ezeket előbb-utóbb bedolgozni a, a, a
0: mai a munkámban mindennapok során. És a minden mindennapi munkádban mi az, ami neked jelen pillanatban a legnagyobb kihívást, vagy nehézséget jelenti? Hát, hogy 24 órából áll egy nap, Leginkább ez
1: egyébként. Nagyon-nagyon sok sok ügyfölünk, és nagyon sok érdekes projektet csinálunk, amit én kifejezetten szeretek, hogy rengeteg szektorra látunk rá, vagy látok rá. És és nagyon érdekes, hogy amellett, hogy digitális kampányokkal foglalkozom főleg, de nyilván nyilván ott kell, vagy ott vagyok azoknál a integrált kampányoknak a megbeszélésén is, ahol mondjuk így a többi csatornáról beszélünk, meg arról, hogy még milyen eszközökön keresztül tudjuk az üzenetünket eljuttatni. Az biztos egy kihívás, hogy hogy ilyen sok projekt között a figyelmednek mindig százezerékosnak kell lenni az az adott kampánynál, mert akkor lesz jó.
0: De egyébként... Igen, leginkább az idő a legnagyobb kihívás számomra. Uh-huh. Akkor záró kérdésnek visszakanyarodnék egy picit az elejére. Hogy látjátok ti lányok, vagy főleg Sandi, hogy egy reklámügynökségnek, illetve egy divatmagazinnak um, mit kellene tennie ahhoz, hogy ne kerüljünk a pokol klímagyilkosoknak fenntartott bugyrába? Hú, hogy <gül>
1: <gül> Most kell így megmondanom, akkor lehet, hogy nem fogjuk elkerülni ezt a bugyrot. Az biztos, hogy, hogy fontos, hogy mi ugye az ügyfelekkel kommunikálunk főleg, és mondjuk az ügyfeleknek átadni azt a, azt a típusú szemléletet, hogy igenis az edukálás fontos, akkor azzal lehet, hogy mi tudunk valamit tenni. de Illetve azt, hogy, hogy az, az ügyfelek, az hogyha Pont mondjuk olyan szektorban dolgoznak, akkor, akkor ők, ők saját maguk is tegyenek valamit. Mert szerintem az egy nagy probléma, hogy ezen a nagy cégek ö, sokszor ezt a felelősséget most az egyére hárítják át, akár műanyagmentes július, akár ö, bármi, hogy te tegyél valamit azért, hogy, de én meg mellette gyártom a, a műanyag csomagolást, meg a műanyag palackokat. Tehát amit mondjuk egy reklámügynökség tehet, pont azért, hogy ennyire holdudvarunk, az abban nagyon-nagyon sok típusú szektorban, nagyon sokféle ügyfél van. Talán az, hogy erről kommunikálunk és beszélünk, és, és hogy, hogy előbb-utóbb átmegy az üzenet, vagy hát is megy, akkor valahogy ezt tettekre lehet fordítani. De őszintén szóval azért ez, ez egy nagyon kívásokkal teli feladat lenne, hogy ezt a reklámügynökségeknek kellene megoldania.
2: Igen, és egy divatmagazin kapcsolatban is az edukáció nyilván a kulcs szó, hogy trendeket mutatunk, tehát megmutatni az embereknek, hogy oké okay, ez a trend, de mondjuk milyen alternatív megoldások vannak rá, vagy ha tényleg valami annyira tudatos, és mondjuk drágább, mert nyilván a költséghatékonyság nagyon fontos, főleg a Európának ezen a részén, és akár valahogy bevezetni őket, megmutatni nekik, hogy Oké, okay, megveszed egy rágább dolgot, de mellette mondjuk mit tudsz beszerezni, vagy mit tudsz átalakítani ahhoz, hogy jól is nézzél ki, meg szép is legyen, de mégis valahogy ne, ne fogyaszt túl magad. Valami ilyesmiben látom talán, ha nem a megoldás, de valamiféle lelkiismeret, könnyítő utat.
0: Igen, azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha mindenki egyre tudatosabban sétálna a boltok között, legyen ez a végszó, nagyon szépen köszönjük, Szandi, hogy velünk voltál, Lohasi, köszönjük, köszönjük szépen, mi. és tartsatok Köszönök. velünk legközelebb is. Sziasztok! Szia.
2: Sziasztok!